1: De lunes a jueves pasa de todo Los viernes, Fernando Amato y Jimena Fuertes Siguen los pasos perdidos de la política Pasos perdidos Pasos Perdidos Periodismo Político Debo
2: haber estado
3: Dando pasos al costado Paralizado Por el miedo De saber la verdad Me imaginaba Que lo que habíamos pasado Había quedado pisado Pero encontramos
4: Muy buenas tardes, te todos Al fin Viernes, esto es Pasos Perdidos.
5: Somos Jimena Fuertes y Fernando Amato, Fernando Amato y Jimena Fuertes haciendo periodismo político, periodismo político para los nerds de la política.
4: Pero no estamos solos, nos acompaña ese gran productor que es Lucas Laviana. Ah, también está Mariano Tonosa.
5: Por Dios, por Dios, nuestro gran <risa> se operador. Se como chicos. El Tolo, nuestro gran operador. Y como siempre les decimos que nos sigan en nuestras redes. Estamos en Twitter, en Facebook, en Spotify, en Instagram y en todas las redes que se vayan creando de aquí al futuro. Estamos como pasos perdidos.
4: Y como siempre vamos a hacer un resumen de la semana basado en el tema del hambre y la emergencia alimentaria. Vamos a hacer vintage, vamos a hacer enfoco, eh, vamos a hacer tormenta de ideas, a pensar un poquito. si
5: sí, llegamos. Quédense con nosotros hasta las 14 haciendo periodismo político en Pasos Perdidos y si no, después nos encuentran en Spotify.
1: ¿Cómo cierra la Semana Política? Política. Hechos e interpretaciones. Información y opinión. Un manifiesto de viernes.
4: Y decíamos que en nuestra edición de las cosas que pasaron en la semana vamos a hacer eje en la palabra hambre, porque realmente es la gran discusión que hubo esta última semana, visibilizada sobre todo por la marcha y el acampe del miércoles pasado, el 9 de julio, frente al Ministerio de, de Desarrollo Social, donde la mayoría de las organizaciones sociales fueron a, a reclamar precisamente esto, ¿no? La emergencia alimentaria que se está reclamando en las calles a través de las organizaciones sociales, eh, en el Congreso, a través de las fuerzas de la oposición que están pidiendo una sesión, desde la CGT, que también se le mandó una carta al Gobierno, y el Gobierno respondió citándole, el citándolo para el lunes, el Ministro Dante Sica va a recibir a la Confederación General del Trabajo también para hablar de, del tema de hambre, creo que eh, eh, desde todos los aspectos es el, el tema más grave y acuciante que se trató esta semana, digo... Parecía una etapa superada, la verdad, en la Argentina Tener que discutir estas cosas, la emergencia alimentaria Recuerdo cuando Juan Carr, años atrás Decía que estábamos por terminar con el hambre en la Argentina No la pobreza
5: Sí, el el, hambre. exacto, el hambre y la pobreza son dos conceptos distintos No solo desde el sentido común, como uno lo maneja cotidianamente Sino también en términos académicos eh, Cuando hay hambre es porque ya todos los anteriores resortes sociales fallaron Y en este contexto, lo que produjo la corrida Financiera en términos de superestructura económica allá arriba por las nubes donde los grandes operadores compran y venden y hacen negocios es que en el territorio, en los barrios se empezó a producir lo que eh, te come y te carcome el sueldo que es la inflación en ese contexto hay hambre porque no te alcanza literalmente no llegas más hasta el día 10 o 12 del mes entonces después empieza a, eh, a fallar todos los otros resortes otro de los resultados que está fallando son los comedores escolares. Por eso estamos hablando de esta palabra hambre, porque cada vez hay más gente, porque el sueldo alcanza menos, entonces hay mayor demanda y los alimentos siguen siendo los mismos. Y las medidas que anunció Macri hace dos semanas, las medidas paliativas, estos dos mil pesos eh, y esta reducción de, del impuesto a las ganancias, no tienen nada que ver con los sectores que están reclamando. La emergencia alimentaria. Los sectores que están reclamando la emergencia alimentaria no te piden la reducción de ganancia te piden bolsas de comida, eh, verduras y carnes, dotaciones de verduras y carne para los comedores, uh -huh. y los comedores son los que funcionan en los barrios tradicionales y también los comedores escolares, la institución uh -huh. eh, de eh, escolar que sigue siendo, como siempre, el último refugio del Estado de los sectores populares.
4: Bueno, de hecho, dentro de este proyecto de ley de emergencia alimentaria, tanto lo que piden las organizaciones sociales como... Los lo que piden los diputados de la oposición en el Congreso eh, tienen que ver con, por ejemplo, la creación de un banco de alimentos que, que, que se asegure este, los alimentos, como decías vos bien, en los comedores escolares, en los comedores populares, eh, que se garantice la, la comida para, para todos los argentinos. Ahora... El gobierno parece no haber tomado nota, más allá de que convocó a la CGT para el lunes, sigue hablando de oportunismo político en vez de hacerse cargo de la situación. Eh, hay, con respecto a lo que va a pasar la semana que viene en el Congreso, mucha especulación política. El gobierno no sabe si dar eh, quórum a la sesión. La sesión se va a pedir para el jueves próximo, este, sí. la oposición la está pidiendo. ahí. Porque ¿Qué pasó? Con, con la creación del Frente de Todos... Sí. Se unificaron casi todos los bloques de la oposición en el Congreso Porque lo que antes era el Frente Renovador claro, Ahora está dentro del Frente de Todos Lo
5: mismo pasa con el bloque justicialista Que eran los eh, peronistas de las provincias bueno. Quedaron incluidos también dentro de este nuevo pan bloque peronista de, Que incluye al Frente para la Victoria Se sigue llamando así institucionalmente pero Aunque políticamente sí, 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 sí. No, no
4: Por eso se especula que ...podrían tener el número para convocar a esta sesión... ...ahora, ¿qué, ¿qué hace el gobierno? ¿No va?
5: Y es una decisión...
4: ...o va y legitima la discusión... ...si no va, queda como los que no permitieron la discusión... ...por la emergencia alimentaria en la Argentina... ...y si van están avalando que la oposición pueda hablar... ...de la emergencia alimentaria en Miren, la Argentina... por lo que
5: hablé, no tienen muchas ganas de ir, de hecho... ...pero, tampoco justamente para no validar esta situación... Pero lo, la única medida que tomó el gobierno, que es esto, como decís vos, de llamar a la CGT a sentarse a hablar, no tiene nada que ver con lo que están pidiendo los movimientos y las organizaciones sociales. No quieren una negociación, están pidiendo medidas de urgencia. Bueno, Quizá... yo
4: creo, ahí hay, hay, hay varias, por eso te digo que la política está muy... Eh, hay sectores del radicalismo que están diciendo, dentro de Cambiemos, que podría llegar a ir a la sesión de la emergencia alimentaria, con lo cual podría partirse el bloque de Cambiemos, eso habrá que ver. Pero por otro lado, ¿por qué convoca a la CGT y no a las organizaciones sociales? El gobierno está buscando aislar a las organizaciones sociales, que si bien tienen un vínculo con la CGT, no la tienen tanto con los gordos Exacto. de la CGT, es digamos.
5: Una, es un vínculo más mediado, no es lo mismo sentarte con la persona con la que tenés que negociar o la que tenés que acordar las raciones de comida que vas a bajar en los comedores, digo, esto lo hacía antes la ministra de desarrollo social, no sé por qué no está incluida en esta discusión o sea, están tratando de mostrar una discusión en términos salariales, sindicales entre SICA y la CGT cuando en realidad lo que los que están en la calle son las organizaciones sociales que tenían diálogo directo con Stanley sí, sí. no tuvieron...
4: pero, creo que puede llegar a estar igual con Dante SICA en esa reunión
5: Está bien, pero a lo que voy es sí. que eh, en este caso la no es una negociación paritaria, no tiene nada que no, ver no, con no, la CGT. No, no. O sea, el Consejo Social del Salario está habilitado, no, está no, funcionando. Sí, sí. No, digo, creo
4: que creo que la, la, sin duda el, el, la movida política del gobierno es esa, ¿no? tratar de no darle entidad a las organizaciones sociales. No momento.
5: Sobre no todo con, momento. El, con el
4: enfrentamiento que, que hubo verbal no después de la marcha del otro día. Este, Pichetto salió a atacarlos muy duramente o sea sí. hubo varios dirigentes del gobierno que salieron sobre todo eh, en la figura de Grabois este, salieron fuertemente a cuestionarlo entonces hay toda una movida política sobre lo que puede pasar tanto en el Congreso como en la reunión del lunes este, con eh, la CGT. Uno podría hablar de mezquindad política, pero también es cierto, que, bueno, son cosas de la política que hay que discutir. Las podés aprovechar,
5: ¿no? de hecho, vos sos un partido político, estás en el, un partido político en el ejercicio del poder, podés aprovechar la iniciativa política y avanzar con eso, incluso hasta aprovecharlo electoralmente, que nadie te, o sea, te lo pueden cuestionar o no, pero lo podés aprovechar. No la están viendo, no están enfocando... Eh, la cuestión política, cosa que es raro Porque ellos, ellos han sabido aprovechar Situaciones políticas muy importantes Y en este caso la están errando De hecho, tanto es así que eh, Están como enojados con el electorado pobre Al que no le destinaron ningún tipo de medida Concreta, y a los jubilados, por ejemplo Los que castigaron particularmente Con la reforma previsional del 2010, De fines del 2017 uh -huh. Eh que incluso salen estas notas en los diarios de, miren, en la Villa 31 hicieron un montón de obras y perdió el gobierno. Están enojados, sí, con, los nota, están sí, enojados sí. con los pobres. Están sí, enojados sí. con los pobres. Le están errando, no están viendo la posibilidad de eh, volver a construir ese vinculo, claro, claro. Reconciliarse
4: con esos sectores. este Bueno, creo que este fue el tema, la palabra de la semana. Estamos hablando del hambre, pero hubo dos noticias, digamos que de último momento, que también nos... nos Vamos a tratar en el resumen la parte de este tema que tiene que ver con el caso Maldonado porque se conoció en el día de hoy una resolución de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que establece que se cambia la carátula este, a abandono de persona y averiguación de, de, de muerte este, con lo cual, entre otras cosas, pide que se reabra la causa, que se reabra la investigación por la muerte de Santiago Maldonado, se revoca el sobreseimiento al gendarme Manuel Echazú, que hasta ahora era el único... Este, eh, había sido el único acusado que, que el juez general lo había sobreseído bueno le revoca el sobreseimiento y pide que se investigue a la gendarmería la actuación de la gendarmería porque lo que se plantea desde el otro lado desde la familia digamos esto fue un pedido de la familia de cerrar la causa es que hubo tres gendarmes como que acosaron a Santiago Maldonado y que es lo que originó que después termine este, en, en el río no sea a ver recordemos
5: hemos, cómo fue la ¿no? causa digo en no, su... mira, sí, eh,
4: no, o sea, hemos escuchado que se ahogó Santiago Maldonado, digo. ¿no? Bueno,
5: es la versión oficial, claro. porque lo que sucedió, lo que terminamos de conocer a partir del avance de la investigación es que la represión de la gendarmería a los mapuches que estaban cortando la ruta sucedió, de hecho eso sí lo reconoce la gendarmería y el juez lo que uh -huh. eh, después ...siguen haciendo, y ahí sí empieza la ilegalidad porque no había orden de persecución, uh -huh. es perseguirlos adentro de eh, los territorios de su comunidad. En esa eh, huida es donde Maldonado trata de cruzar el río, no lo logra, fallece, muere y queda ahí y hacen abandono de persona que es esta nueva figura por la cual se reemplaza la anterior que era la desaparición forzada de persona. Como esa causa había caído a partir, de la, a partir de la aparición del cuerpo de Santiago lo que intentó el gobierno es que cayera toda la causa y que quedara la muerte impune. Lo que logró la familia Maldonado a partir de, su, de, de seguir continuando su lucha y su reclamo es que se reabra la causa y se juzgue a los eh, responsables de esta muerte porque acá hay una persona muerta y eh sí, no sabemos en contexto... a qué se
4: va a juzgar se reabre la investigación muerta en, en contexto
5: de represión no es que muerta porque se ahogó. Claro. Entonces, eh, la represión es el contexto que define, eh, de hecho, por, el, lo, por, por eso lo decías, Digo se, se vuelve a apuntar contra los gendarmes, que fueron los que llevaron adelante esa represión. Sí,
4: y además se, se realiza una nueva autopsia. Este es un dato importante, porque también había muchas dudas sobre el estado del cuerpo, el tiempo del cuerpo, este el resto de objetos, los documentos de Santiago. Todo eso se va... A, a, a investigar de vuelta, se va a hacer una nueva autopsia, con lo cual eso está indicando que la Cámara de Apelaciones tiene muchas dudas uh -huh. con el trabajo fue muy cuestionado este del juez general
5: Sí, y aparte con la intervención del Ministerio de Seguridad y Patricia Bullrich a la cabeza dentro de esa causa. Sí,
4: recordemos que el segundo de Patricia Bullrich estuvo presente en la en Exactamente, la me
5: había olvidado, mira, ese dato es importante.
4: Eh, y bueno, y el otro tema que tiene que ver con la actualidad, en el día de hoy está, Alba, eh, o sea, ya hace unos días que está eh, eh, Alberto Fernández en Europa Se fue de
5: gira a, se el... Anduvo por España y este, hoy está en Portugal Sí, acaba de reunirse con el presidente de Portugal, Antonio Conte Vos sabés que es interesante que se haya reunido con él, no es casual, no es que dijo, ay bueno, me voy a Europa, me junto con un par de presidentes en particular el de Portugal, ¿sabes cuál es la cuestión a la que hay que mirar puntualmente? Uh -huh. Es el acuerdo del FMI que tuvo Portugal. Portugal hace un acuerdo con el FMI en 2011. Venía sí. de una crisis terrible, continúa en una crisis terrible. Gana en 2015 Antonio Conte y le dice al FMI, mira, nosotros te vamos a pagar, pero no vamos a hacer nada de lo que nos estás pidiendo. Te vamos a pagar, así que... Es lo único que te podemos asegurar. Y hacia adentro del país empezó a tomar todas medidas eh, de expansión de la economía, del gasto social. Le dijo que no al déficit, le dijo al FMI, acá no va a haber este recorte social. Y empezó a, a a crecer todos los índices económicos de Portugal, des, desobedeciendo... Sí,
4: hubo un, re un rebote, como se le llama, del 2011 para acá, eso es cierto. Igual me dicen que el ajuste fiscal en, en Portugal fue tremendo. Sí, sí, pero 25, de 2015 fue de eso. 25% le bajaron el sueldo a los empleados estatales. Bueno... Acá de la Rúa les bajó un 13%. Exacto. En Portugal le bajó un
5: 25%. Ahí te das cuenta cómo es el FMI al pedir medidas, que pide la misma, el mismo tipo de medida, ya sea cual fuere eh, el país. O sea, no no, no importa la, el contexto, la situación. El, eh, pide sí. siempre el mismo tipo de medida. Cuando alguien se supe, empieza a desobedecer. Y viste también lo empiezan a, a, a criminalizar. Onda, eh, el, el rebelde del disco? Y sin embargo, sacó la economía adelante. Y en ese contexto, Alberto Fernández candidato principal, candidato opositor de un país en donde hay un acuerdo con el FMI que se termina de eh, concretar ahora con este envío de los 5.400 millones de pesos de dólares que se está esperando que aparentemente sí habría un desembolso. Hoy eh, el Banco Mundial le otorgó a Vidal una un crédito para, eh, entre otras obras, llevar adelante el saneamiento de la de la cuenca del río Matanza y este eso eh, desde el gobierno se ve como eh, una noticia positiva porque dicen, ay bueno, los organismos internacionales nos vuelven a prestar, ven que nos están prestando, veremos la cosa. Que es... no nos presten más. Sí, está bien, déjamelo ahí. <risa> y otra cosa que para mí pasó muy desapercibido de Alberto en Europa es sí. que ayer se eh, hizo una conferencia en eh, España dentro de la Cámara de los Diputados una conferencia entre académico y política sí. en donde dijo una cantidad de cosas que para mí pasaron desapercibidas en la prensa argentina, que es todo lo que venía diciendo el, con respecto a la sí, al desmanejo del poder judicial, a las persecuciones que se eh, llevan adelante contra eh, políticos opositores y al eh, a través de la herramienta de la prisión preventiva o sea todas estas cosas que el peronismo viene denunciando hacia dentro del país ahora lo denunció Alberto Fernández a nivel internacional ya con el traje de candidato y no Igual. veo que haya escándalo Digo, no lo veo clarín titulando, ay, Alberto, habla mal nuestro de, 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 habla mal de Argentina en, en España. Eh, no veo a la nación diciendo, eh, Alberto Fernández está hablando en contra del poder judicial, condicionando, no sé qué. O sea, no los veo diciendo nada, lo cual me preocupa es, más. es
4: Si uno mira el Loveware, el Loveware es este procedimiento que se El, que es el está...
5: offer. vamos a decirle el offer. ya está. Graboa. No,
4: no, grabó, no vamos a ver. <risa> ¿El software o Grabois? Pongámonos de acuerdo. Bueno, Ay, bueno, entonces, este procedimiento judicial que se utilizó, si uno mira los procesos en Latinoamérica, en Latinoamérica, la verdad es que es impresionante. Son muy parecidos. Si uno lo mira en Argentina, esta semana salió Cuadernos contra Rafael Correa. Una, una ex secretaria Dale. de Rafael Correa tenía unos cuadernos donde ella anotaba donde ella anotaba la corrupción de Para Correa.
5: Hollywood pero Eso qué Hollywood? pasó pues sabes
4: qué pasó y ¿Qué? lo voy a comparar con Argentina a ver. los cuadernos aparecieron
5: no estaban quemados en la parrilla
4: y sabes qué qué la escritura era del año 2018, bah, no, de, no del vos, año
5: 2006, como decían. Vos, vos te reís, pero fuera de joda, eso fue lo que pasó aquí en Argentina, cuando Por quisieron eso. peritar la prueba material concreta, que eran los cuadernos, Por y parece, porque no se llegó a comprobar, que una cuestión era la cuestión de la grafología, que existen técnicos grafólogos sí. que te sacan la ficha muy rápido, no puedes estar mintiendo ahí, y otra era el modelo... Eh, del diseño del cuaderno Gloria sí. que era anterior a, 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 a que la se fecha. Dice. Sí,
4: por eso te digo si vos tomás también lo de Brasil que Alberto Fernández también hizo referencia en España de lo que pasó con Lula en Brasil sí. Este, la verdad es que uno toma la, la similitud de todos esos casos ¿eh? y yo te digo más no tenemos tiempo porque estamos terminando el resumen, sí. pero a ver. si alguna vez estudiamos todo el tema de la causa Odebrecht sí. y la utilización sí. política para acabar con gobiernos populares de la causa Odebrecht, yo te digo que no sé ni si todos esos casos estuvieron armados de antemano para perjudicar...
5: Uh, pero me estás metiendo en un tema que es muy largo de desarrollar y acá nos están apurando.
1: De lunes a jueves pasa de todo. Los viernes, Fernando Amato y Jimena Fuertes siguen los pasos perdidos de la política. Pasos perdidos. Periodismo político. Los
0: viernes a las 13
1: Por LED.FM
0: Auspicia este programa Porque te espera con los brazos abiertos Y siempre te recibe con la comida más rica Porque sabe cómo divertirte Tanto de día como de noche Porque a tus amigos y amigas les cae súper bien Y tu familia se muere por conocerla Porque se pone linda cuando se maquilla de muchos colores Pero también es hermosa al natural y porque puedes pasar horas mirándola, sin decir una sola palabra. Tu destino es enamorarte. Tu destino es la más linda. Salta, tan linda que enamora. Ahorra con
1: plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar No sabemos todo, ni pretendemos saberlo. Por eso, mejor charlamos con los que saben. Entrevista en Pasos Perdidos.
4: Decíamos en el resumen de la semana que la palabra clave esta semana era hambre, era emergencia alimentaria, y era lo que se había estado discutiendo en nuestro país, y como cuando tocamos estos temas nos gusta hablar con los que saben, como decimos siempre, lo llamamos a Diego Born, él es sociólogo y es especialista en pobreza y en indicadores sociales. ¿Qué tal, Diego? Fernando Amato, Jimena Fuertes, te saludamos. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Eh, Decía yo que esta semana, a través de lo que fue la campe, de las organizaciones sociales, la discusión que se viene en el Congreso por la emergencia alimentaria, el lunes parece que la reunión del Gobierno con la CGT, el tema del hambre se ha instalado como hacía rato no se instalaba en la Argentina. Es para vos o una instalación mediática o realmente es un problema que se ha agravado en los últimos tiempos.
6: No, no, no. yo creo que para nada es un, un, una instalación mediática, Es eh, la verdad que en estas circunstancias el hambre es lo primero que hay que atacar, digamos, cuando uno mira cómo, lo que pasa con los precios después de, de evaluaciones brujas como las que tuvimos un par de semanas, uh -huh. lo primero que, que suben son los precios, Digamos los precios de los alimentos, los precios y además dentro de los alimentos lo que notas es que suben más aquellos que son de consumo popular, ponele, sube más el pollo que el pescado, sube más la carne picada común que el cuadril, entonces...
3: Uh -huh.
6: Eh, sube mucho las aceites, las harinas, habrá que ver cuál es el efecto de, de esto de la eliminación del IVA de los productos de la canasta, pero siempre lo que se ve es que estallan esos precios primero, junto con los medicamentos, con las cosas que no se pueden, digamos, que vos no podés dejar de consumir, porque si tenés que tomar un remedio tenés que tomar, comer tenés que comer algo, entonces ahí eh, siempre, ante ante estos procesos devaluatorios, siempre lo primero que, que, que suben mucho más que el resto de las cosas son los alimentos y, y otros productos pues, de primera necesidad.
4: Uh -huh. ¿no? ¿Y, ¿Y en qué podría ayudar en eso una emergencia alimentaria?
6: Bueno, en realidad hay cuestiones legales que tienen que ver con poder destinar partidas eh, de manera de poder redestinar partidas a, a atender la cuestión alimentaria. Eh, yo A mí la verdad que cuando sí. luego del, de las pasas se anunciaron las medidas de alivio, entre comillas, eh, me sorprendió bastante porque son todas medidas que apuntan más a los sectores medios y los sectores medios altos que hacia los sectores populares. digamos. La verdad que en una circunstancia así, uno tiene que atender primero al que está en el fondo del fondo. ¿no? Eh, y, y estas medidas son, digo, ponele, si vos tenés un salario de, de hasta, hasta 50 mil pesos, vas a recibir dos mil pesos aproximadamente por el descuento de los, de los aportes patronales. Sí, claro. Si es un salario de 150 mil, vas a recibir cinco mil. Si estás en la categoría más baja del monotributo, te perdonan, entre comillas, por un mes 130 pesos. Si estás en la más alta, 4.500. Entonces, como que es al revés de la, de la naturaleza, ¿no? Uno esperaría lo contrario de estas situaciones, que cuanto más abajo, la que al, al fondo de la pirámide se le ponga más plata. Obviamente se, se dieron estos dos bonos de la asignación por hijos pero son totalmente insuficientes.
5: ¿Y vos cómo evaluás la situación que se está viviendo ahora en los barrios en función de, de, de tu eh, estudio y de tu trabajo con los indicadores sociales? Porque hay un montón de indicadores sociales que por ahí pasan desapareciendo, que no son los utilizados en los medios para dar cuenta de esta situación. Hablan de pobreza, hablan de hambre, pero en realidad es más complejo que eso.
6: Sí, sí, yo en realidad trabajo más con, con cuestiones estadísticas, entonces por ahí esa parte más de la subjetividad eh, no soy especialista en eso, pero sí lo que lo que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros vemos un indicador, digamos que la, la pobreza sube. Eh, eso significa en principio que hay una pérdida generalizada de poder adquisitivo, no todos, los que están más arriba no, no pierden en general, pero o sea, el que antes iba de vacaciones afuera ahora se va adentro, el que se iba adentro no se va, el que se compraba el que salía a comer al restaurante no sí, pero el que está en el fondo del todo, el que antes llegaba justo para, para comprar un poco de carne y hacer una torta frita, no llega. Entonces, claro. esas son las situaciones que hay que atender enseguida, porque estamos hablando de, de, de algo muy, muy básico, ¿no? Eh, y sí, lo que se ve en los indicadores es que la pobreza en este primer semestre, o sea, antes del, de, de la devaluación, se ubicaba en torno al 35%, digamos, unos 10 puntos porcentuales más que en el 2015 o que en el 2017, lo cual te habla de una pérdida de poder adquisitivo fenomenal, sí. que en promedio alcanzó al 20 25% aproximadamente, depende si tomas los salarios, ¿no? el salarios privados, estatales, la, la jubilación, etc., pero el promedio de los, de, los, de los argentinos, y además, esa pérdida de poder adquisitivo, por esto que yo les comentaba antes de la dinámica de los precios, es más fuerte cuanto menos tenés en el bolsillo, mm. es como una inflación pro-pobre, digamos. Eh, eh, y sí. lo que se ve además, que ahora un poco quedó de lado en los últimos meses, porque como la inflación, digamos, es el gran tema, pero algo que se venía viendo en los primeros meses del año, cuando producto o en el segundo trimestre, o que producto del acuerdo con el que el S le permitió vender dólares y que lo estabilizaron en torno a 45 pesos, eso hizo que la inflación baje ficticiamente, muy, muy probablemente, eh, es que se venía viendo una pérdida terrible de puestos de trabajo del sector privado. O sea, lo que está también en, claro. en una crisis absoluta es el mercado de trabajo. Claro. Eh, y si el sector privado asalariado formal, que es el pro más protegido por todas ellas, tiene pérdidas interanuales de 2, 3, 2 o 3%, eh, imaginemos lo que pasa con el trabajo informal, ¿no es cierto? Que es como un, como un circuito en el cual se, en general la, las changas o las ventas de los comercios, de los pequeños comercios, etc., siempre se nutre de lo que pasa con los sectores de mayor poder adquisitivo. Entonces se va rompiendo como la cadena de la economía, sobre todo la economía informal, entonces nuevamente volvemos a lo mismo. O sea, la pérdida de poder adquisitivo es más en los más pobres, no solo porque los precios de, de las cosas que consumen los pobres son mayores, sino también porque sus ingresos se ven restringidos mucho más. Uh -huh. Entonces la verdad es que la situación es, es dramática, ¿no es cierto? Y eso sí. se ve cuando uno escucha los testimonios de quienes gestionan los comedores populares, los comedores sociales, es cómo ha subido la cantidad de, de chicos que van y que van con sus familias, eso obviamente son indicadores, que es mucho más difícil de cuantificar de lo que hace el índice, pero evidentemente dan una, un panorama muy claro de lo que está
4: pasando. Yo me acordaba que hace unos años Juan Carr decía estamos cerca del hambre cero, Este y hoy bueno estamos discutiendo lo que estamos discutiendo. ¿Esto fue involucionando progresivamente o hay un punto de quiebre en donde aumentó exponencialmente el hambre?
6: No, mira, en el, el, el del 2003 al 2015 aproximadamente la pobreza bajó, digamos, hasta el 2006 que tenemos la intervención del y bajó del sí. el 70 al 40%, después bajó del 40 aproximadamente al 25% en el 2015, de 2011 a 2015 no bajó, pero se mantuvo en un buen nivel histórico, digamos, en, entre comillas, y lo que habíamos visto también en ese momento es que la indigencia había bajado mucho más. O sea, si la pobreza sí. bajó del 70 al 25, la indigencia había bajado del 22% en el 2003 aproximadamente a menos del... o al 4 o 5%. O sea, la velocidad de baja de la indigencia había sido mucho mayor, producto de la UH y de medidas también tendientes a, a, a proteger a los sectores de menores ingresos. En el 2017 los valores eran similares, teníamos 25% de pobreza, y alrededor de 5% de indigencia. este En la primera parte de este año, siempre digo la primera parte porque la segunda es lo que estamos viviendo y que no sabemos en qué va a terminar, ¿no? Claro. Sí, que se supone que
4: van a venir, van a venir números que asusten. Cuando tengamos ¿Ah? los cuando tengamos los números de esta parte que estamos viviendo, dicen que vamos a tener números que asustan.
6: Y yo estimo que el, si el dólar no se va más allá de los 65 pesos, o sea, si se mantiene en el rango de 60. 65 pesos hasta 100 de años, ya tenemos un piso de pobreza del 38%, digamos, 38-40, y muy probablemente la indigencia llegue al 10, o sea, el doble de indigencia de lo que teníamos eh, hace solamente dos años, digamos, ¿no? Entonces es como, por eso es muy dramático y te decía al principio que no tiene sí. una instalación mediática esto, es, es una situación por eso yo, la verdad que viendo lo que pasó después de las elecciones, digo, lo primero que hay que hacer es fortalecer las partidas destinadas a los comedores escolares, y después trabajar muy fuerte con las organizaciones sociales, ¿no?
5: Claro, porque aparte, digo, la velo esto que marcás vos, la velocidad del cambio, no, no, no sé si vos eh, lo estudiaste, si hay registro eh, de que haya pasado algo así, por ahí eh, es similar a los momentos de hiperinflación, en donde el salario se deteriora muy velozmente.
6: Mira, por ahora es similar al escenario que se pudo haber visto con la devolución de, de marzo de 2001. 2018, digamos, donde el dólar pasa de 20 a 30 y después salta 40 vueltas, sí. ese es el escenario. Y cuando uno estudia la dinámica de los precios en ese proceso, ve esto que les decía, que los precios de los alimentos suben muchísimo más, eh, y de los alimentos esenciales suben muchísimo más que el resto de los bienes y servicios.
4: sí Está medio encadenado ahí la, la firma del acuerdo con el FMI en mayo de 2018 con, con el agravamiento de toda la situación. Es más sí, o menos... Sí. Bueno, una cosa es consecuencia de la otra también.
6: sí Por algo fuimos es a el...
4: pedirlo al fondo, digo
6: en 2018 era como que el modelo ya se había agotado completamente y la única alternativa que quedó, o sea, el modelo basado en, en inversión especulativa que mantenía un dólar barato y, y, y cierto bienestar social agarrado, con cierto bienestar, digamos, económico atado por alambre, se explotó en el 2018 cuando dejó de, de, de servir la bicicleta, entonces le es el fondo, y el fondo de te pide medidas restrictivas al gasto público y es siempre es volver a la espiral de, de, la, de la recesión como en definitiva, toda esta cuestión no es yo no creo que sea un problema de, de mala gestión del gobierno ni tampoco creo que sea un problema de de, 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 de algo de que el gobierno deseaba llegar a esta situación yo no, no creo en esas teorías conspirativas sí, evidentemente, hay una disputa de poder, una disputa de intereses y se fueron tomando decisiones que siempre van para el mismo lado no confiando que si le daba todo lo que pedían los empresarios o el mercado entre comillas la situación iba a mejorar, y la verdad es que en Argentina eso nunca pasó, o sea, necesitamos un Estado fuerte que proteja a los más débiles y que obviamente genere genere un escenario para inversión, pero para una inversión productiva, no para fondos para para una inversión especulativa que es correr los, los intereses de, de la LELIC, para que le ganen al dólar y hacer una carreta de plata en, un, en, en, en menos de un año, ¿no? entonces ahí me parece que está la, la clave del problema del problema actual.
5: Queda clarísimo, Diego, te agradecemos muchísimo por tus conceptos para ponerle un poco de mirada académica a esta realidad tan dura que están atravesando los sectores populares.
6: Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? buenas tardes.
5: Hasta luego.
3: Están un rinconcito del alma buena y como octubre, mi amor. Esas son cosas que vuelven, que vuelven y ya. A tomar mate, te acostumbras A hacer las compras, te acostumbras A hacer un seco, también te acostumbras Al aire enfermo de la ciudad Al vino malo y a la resaca Que te caguen, te acostumbras A cualquier moda, también te acostumbras a que aún están ahí hasta que explote. Espera y verás. carita de hambre, pidiéndome algo para comer, nunca me acostumbraré A tu barrio de lujo, enfrente de la villa, nunca me acostumbraré Nunca me acostumbraré Nunca me acostumbraré Nunca me acostumbraré
1: Rompamos la cascarita Profundicemos Haciendo foco.
5: Haciendo foco esta sección que tenemos para profundizar cada uno de los temas que queremos tratar aquí y eh, escaparnos un poco de la coyuntura. Vamos a hablar de eh, el candidato opositor más votado. Estamos hablando de Alberto Fernández que está armando detrás suyo, detrás de lo que nosotros vemos en la campaña cotidiana, un, eh, una especie de eh, gobierno participativo, quiere que le diga, eh, un equipo de académicos. Esto se trata de todas las personas que desarrollen investigaciones teóricas o prácticas en distintas áreas, pueden aportar a... Eh, los equipos técnicos académicos que está reuniendo el frente de todos, todas y todes, una experiencia medio inusual, muy nueva, donde eh, se analizan las cuestiones de gobierno desde lo popular y desde lo teórico. Estamos hablando de eh, personas que estén estudiando como, no sé, becarios del CONICET, eh, estudiantes eh, universitarios, pero también de los protagonistas, por ejemplo, los integrantes de los movimientos sociales, los integrantes de, de de la militancia feminista son 25 áreas de gobierno. Le
4: digo más, tengo una amiga que está trabajando en los equipos técnicos de discapacidad.
5: Exacto, ahí tenés un eje. Después también, por ejemplo, tenés niñez, niñez y adolescencia, tenés eh, feminismo, tenés derechos humanos, tenés ambiente. En ambiente está eh, dirigido por eh, nuestro gran amigo cineasta Pino Solanas, también uh -huh. senador y candidato a senador a su vez. Eh, por ejemplo, Filmus es la figura político-técnica que está guiando la investigación en, eh, en educación. educación.
4: Me quiero imaginar que sí, en educación. Sí sí, 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 sí,
5: No, pero tenés un montón de gente, digo, te estoy, estoy nombrando los conocidos, los famosos. Pero, pero a su vez
4: hay gente eh, que, arriba que maneja todo. Digamos.
5: Exactamente, arriba los que manejan todo es, son, del lado de. Son dos como dos eh, institutos. Está el Instituto Patria, Ajá, por un lado, sí. y donde está Claudia Bernaza, una socióloga, y en. Eh, el Vamos a decirlo grupo Callao, que es en la parte política de Alberto, uh -huh. está en la, UME, la la Universidad de Metropolitana de los Trabajadores, en donde está Nicolás Trota, ahí el rector de la universidad aportando. Pero también este, están girando alrededor eh, Felipe Solá, Agustín Rossi, uh -huh. bueno, los propios Alberto y Cristina, que son como las dos cabezas políticas de esta de esta movida académico política que tiene dos rasgos principales. Uno, que sea federal. Tiene que haber participación de las 24 provincias... Y tiene que haber coordinación en la producción de las 24 provincias. Otro rasgo es que tiene que tener perspectiva de género. Tiene que haber paridad y perspectiva. No solo que tiene que haber la mitad de mujeres. Tiene que haber perspectiva feminista en la producción teórico-política que están este, llevándole a Alberto. Y después también tiene que haber participación de los protagonistas. O sea, vos no puedes ser un académico e investigar un tema, sino que tenés que sostener esa investigación con las entrevistas que le hiciste a los protagonistas de esas áreas. Bueno, te puedes poner a hablar de lo que hay que hacer en, no sé, eh, salud. Si no, por ejemplo, si, si no consultaste a los eh, especialistas, si no consultaste a los trabajadores de la salud, tienen que estar presentes. Por ejemplo, no sé, si estás hablando de, eh, como habló. Grabois, de la reforma agraria de la situación de los campesinos en Argentina tienen que estar la voz de ellos ahí no solo están los especialistas pero sí los especialistas lo que hacen es sintetizar eh, darle contenido y darle forma para después llegar a tener de toda esa gran producción solo 25 documentos que a su vez ¿Ay? esos 25 documentos se tienen que volver a sintetizar en uno que va a ser el plan de gobierno de Alberto Fernández cada Yo no, con uno de eso, los
4: es técnicos, como, eso es como el futuro gabinete, digamos.
5: Sí, son los lineamientos del gobierno, en realidad, porque no se está hablando. Si bien sí, eh, eh, las personas que integren estos equipos pueden después ser los que ocupen los lugares de la ejecución. Eh, lo importante acá es la producción teórica, después ya habrá tiempo de este, pelear, disputar poder, pero en este contexto es llevar eh, un, una mirada y un lineamiento concreto. Le estuve preguntando a esta gente a ver cuáles eran, a ver si me podían adelantar algo, no me quieren decir nada. ¿Por qué? Porque la cuestión es no estar exponiendo... Eh, políticas de gobierno políticas públicas durante la campaña sí se va a hacer políticamente se va a hacer electoralmente durante la campaña porque están los los, los grandes lineamientos ahora tam, no se va no va a haber especificación técnica no tiene por qué haber en este momento eh, eh, digo a, sobre todo por una cuestión que siempre recuerda Alberto que es no hay un no, todavía para no hay un diagnóstico de la situación en la que va a encontrar el, el, el Estado. No solo las cuentas del Estado, sino el Estado mismo. Recordemos que este sí. gobierno redujo la cantidad de ministerios. Eso tiene que ver con qué política vos llevas adelante.
4: bueno sí. Ahora se va a agrandar otra vez.
5: Se va a agrandar otra vez. Incluso se lo está diciendo el mismo Rubinstein, el ex ministro de Salud, ahora secretario. Le está diciendo, Alberto, ustedes tienen cuando, cuando gobiernen tienen que volver a tener un ministerio de Salud. Lo mismo uh -huh. con el ministerio de Trabajo, que uh -huh. quedó subsumido bajo el ala de Zika. Todo eso tiene que ver con esta producción teórica que se está haciendo ahora en estos momentos. Y ¿sabe que Una de las cosas más interesantes es que cualquiera de nosotros podemos anotarnos, ya sea a través de la web o ir y directamente participar de los encuentros abiertos. Ahora, después te tenés que comprometer a producir un documento en los tiempos de la política, porque eso es lo que también me explicaban. No, son, es producción académica, pero no con los tiempos de la academia, sino con los tiempos de la política.
4: Tengo una maldad en la punta de la lengua. A ver. Espero que no sea como el mejor equipo equipo de los últimos 50 años
5: y este equipo es un equipo un poco más amplio, democrático y sobre todo popular
0: Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados.
1: Che, esto ya pasó, ¿no? Fíjese
6: que nosotros en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 90 mangos, lo estamos pagando 135.
1: Che, che, esto ya pasó, ¿no?
4: Hemos procedido a la reorganización de la administración pública. Ya, ya pasó, ¿no? Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
1: Vintage, revisionismo y la memoria histórica de Fernando Mato
4: Hoy, exactamente un día como hoy, se producía el primer golpe militar en la Argentina mire qué que efeméride que, que traemos el 6 de septiembre de 1930 se derrocó al primer gobierno democrático o sea, fue el primer gobierno democrático en 1916 y también fue el primer gobierno derrocado por un golpe militar en 1930. Duró poco la democracia en la, en la Argentina en aquellos tiempos. Duró apenas 14 años el proceso democrático que se inauguró con el triunfo de Hipólito Yrigoyen en el año 1916. Recordemos que Yrigoyen gobernó entre el 16 y el 22 entre el 22 y el 28 gobernó Marcelo T. de Alvear en el 28 volvió a ganar Yrigoyen y dos años después fue derrocado por este golpe militar, pero parece cosas que se han repetido pues a lo largo de la historia. En 1928, o sea, apenas dos años antes del golpe, Hipólito Yrigoyen asumió. Escuchen esto, con el 61,38 de los votos. Sí. O sea, es increíble que alguien hubiera perdido tal apoyo popular en apenas dos años. Digo, esto lo que muestra es que a veces cuando se trataba de instaurar que los golpes militares los pedía la gente, digamos.
5: Bueno, igual el apoyo popular un poco lo perdió porque viste lo de la Patagonia Rebelde. Está o sea. bien,
4: pero 61%. Es, eh, creo que está solo con alguna elección de Perón ese, este, sí, este sí, margen, esos números. Esos números, digamos. Entonces, la verdad, y los que lo derrocaron, me parece precisamente eran los que reprimieron en la Patagonia. No, no, digo, por eso también Pero, perdió
5: base popular, es lo que vos planteabas. Es verdad,
4: y bueno, también un contexto muy complicado con la crisis económica de 1930, digamos, que produjo una hecatombe a eh, nivel mundial. ¿Quiénes fueron los más encendidos opositores de, de del gobierno de Irigoyen no solo los militares, los conservadores sino también los medios de comunicación que tuvieron un rol clave por ejemplo el diario Crítica que es muy curioso el, el diario Crítica eh, apoyó el golpe militar, fue uno de los que más hizo por derrocar a, a Irigoyen, sí. pero ¿sabe qué pasó? ¿Qué? cuando asumió Uriburu se peleó con Uriburu Y a los dos años El gobierno militar cerró el diario Crítica Ah, cría Cuervo. <ríe> ¿Viste cómo es? Bueno, después el diario La Nueva Provincia Y la revista Caras y Caretas Que era muy opositora a Irigoyen. Me suena esa revista Y yo le estuve leyendo muchas cosas de esa época ¿Y sabe de qué lo acusaban Irigoyen? ¿De qué? Pero La mayoría de las notas lo acusaban de Populista de llenar de militantes el Estado. ¡No! ¡Pronto Pratgay! De darle a los pobres. ¡No! no es increíble. Están, están de estos tiempos, este, y sobre todo la parte que, que dice que sobredimensionó el Estado llenándolo de militantes. ¿Qué es cierto? Porque, ¿qué pasó? Este Tenía una política tan de ayuda social, el gobierno de Irigoyen, más allá de la represión. Que eso vos necesitas gente en el Estado para hacerla. Claro. Como antes no le daban bolilla a todo eso, imagínate en 1928, o sea, vos necesitabas... Gente
5: y, para ocupar los ministerios que estábamos diciendo justamente claro, que los habían sacado.
4: Porque seguramente eso va a pasar. Bueno, este... Y a su vez decía que tuvo los diarios críticos también tuvo su, lo que llamaban su propio diario, el famoso diario de Irigoyen. ¿Qué era el diario de Irigoyen? ¿Existió el diario de Irigoyen? Sí que existió. ¿Lo hacían para Irigoyen? A ver. No, lo hacían para todo el mundo. Era el diario Radical de la época. ¿Qué? ¿Cómo lo podía? ¿Cómo es? El... ¿Qué? No me hagas hacer malo. A ver, a ver, dele. ¿Es la nación con Macri? El eh, diario eh, de la época eh, con Irigoyen? Eh, Algo así O sea, eran todas buenas noticias, todo estaba bien Entonces por eso decían que era el diario daban
5: el ajuste
4: que era el Pero diario, de la época Exactamente, por eso decían que era el diario Irigoyen. Ahora no se usa más es que,
5: sombrero, no es que usted no lo puede comprar
4: Exactamente, <risa> este, así como lo está describiendo O sea, no es que le hacían un diario Irigoyen, Sino claro. que había un diario que era tan oficialista Que a pesar de la crisis económica uno lo leía y parecía que estaba todo bien y por eso lo llamaban el diario de Irigoyen. A partir de acá comenzó de este golpe militar lo que se conoció como la década infame, gobernó José Félix Uriburu entre el 30 y el 32. Después se hicieron un golpe a sí mismos y sí. Agustín P. Justo lo reemplazó entre el 32 y el 38. Una, un dato negro de la historia es que Juan Domingo Perón fue uno de los principales partícipes del golpe del 30, este, estuvo primero, bien a lo Perón, primero estuvo en el grupo Uriburista, después se pasó al grupo justista, este, pero bueno, él mi, en. en ¿Qué? Como alegato para Perón, ah. digamos dos cosas. A los 18 años, en 1916, votó Irigoyen, claro. después lo derrocó, pero bueno. <ríe> y tiempo después se arrepintió de haber hecho el golpe militar con Irigoyen. Pero lo cierto es que, bueno, se cumplen este. Eh, todos estos años del de primer golpe militar en Argentina esperemos que este, no tengamos que recordar estas cosas nunca más y una chiquita, el 6 de septiembre de 1987, hace 32 años se producía el triunfo de la renovación peronista Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires porque lo traigo a cuento, porque bueno, con todo esto que se está armando del albertismo y de la renovación eh, eh, del peronismo,
5: cafierismo ahí metido y ahí, bueno,
4: claro, ya se habla que el jefe de gabinete podría ser el nieto de Antonio Cafiero, digamos, me parece que ¿Eh? habría que estudiar un poco la renovación para tra tratar de entender un poco estos tiempos del peronismo
0: Auspicio este programa Porque te espera con los brazos abiertos Y siempre te recibe con la comida más rica Porque sabe cómo divertirte Tanto de día como de noche Porque a tus amigos y amigas les cae súper bien Y tu familia se muere por conocerla Porque se pone linda cuando se maquilla de muchos colores Pero también es hermosa al natural Y porque puedes pasar horas mirándola Sin decir una sola palabra tu destino es enamorarte. Tu destino es la más linda. Salta. Tan linda que enamora.
1: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés. Obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o Cajeros de la Red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Ideas sueltas, ideas claras, ideas, ideas, ideas empapadas. Tormenta de Ideas, en Pasos Perdidos.
4: creo que con lo que dijo Garaguá, el campo mínimamente lo van a perder. Para poder hacer una reforma agraria nos va a dejar más chicos todavía. Fíjate lo que pasó en Venezuela. Y aparte hay algo. Anda a buscar ahora a alguien... Ahora, alguien que vaya a levantar papas, ahora la cosecha de papas, o que vayan a plantar ajo ahora, en, eh, o que vayan a levantar el ajo, o que vayan a, a desencilar la cebolla, o que vayan a plantar dentro de unos meses este, alfalfa a un campo, eh, tienen que dejar el iPhone.
5: ¿Lo escuchaste Alfredo Casero? ¿Es el Alfredo Casero? ¿Qué hacemos con Alfredo Casero? ¿Qué iPhone? ¿Vos tenés iPhone? ¿Vos tenés iPhone? Al, eh, Fernando Mato anda a levantar la alfalfa.
4: Ahora, lo peor es que no es la única voz que hay. O sea, es como... Hay como un un contrasentido común popular no popular en sentido de popular sino de difundido digamos extendido
5: no está bien pero ver... estas cosas
4: contra contra la gente más necesitada digamos estas cosas de pensar porque es muy muy grave lo que hace él o sea él dice que la gente prefiere cobrar planes sociales con eso comprarse un iPhone, están boludeando todo el día <risa> con el iPhone y no ir mi... a recolectar la papa. O sea, tiene todo lo que está mal.
5: No, y Primero, parte, pensar primer... que con, con un plan social vos te vas a comprar un iPhone. Sí. Segundo, eh, subestimar las decisiones económicas de consumo de los sectores populares cuando en realidad son los más ingeniosos a la hora de poder de gastar la plata porque justamente tienen muy poca. O sea, eso es una subestimación terrible. Pero además no tienen ni idea de cómo se produce en el campo ahora. ¿Qué es eso de levantar la alfalfa? no, no, no existe más la, la producción así. De hecho, el viejo, la, la vieja frase de sí. ay eh, que si, que vayan a trabajar al campo como si el campo fuera una una especie un territorio abierto donde uno se puede instalar. No, no te viene la... nada a sacar a tiro los, los terratenientes ¿qué campo al lado de la ruta vas a plantar no, la, ¿La que maceta me, la dónde que hay me campo? enseñó el
4: titular del sindicato de dragado y balizamiento Carlos Smith Carlos Smith es que no existe más ir a cargar bolsas al puerto ese bueno, trabajo no existe más exacto dice ahora el que hace ese trabajo es un experto en computación que aprieta una computadora que tiene un guinche que agarra las bolsas y las acomoda en su lugar, no, está mal negro cagando las bolsas.
5: Exacto, y, y vos sabés que no fue el único Este señor ar no. artista, no sé cómo decirlo. Mire, el secretario de Cultura, Pablo Aveluto. Ah, un cacho de cultura. No, escuchá lo que dijo.
0: Digo, no, esperemos un momento, digo, he planteado en estos términos y basta ver las actitudes que han tenido eh, eh, los bloques opositores, la CGT y los movimientos sociales que se manifestaron, parece más un eslogan, porque está vigente, digo, en, 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 parece una consigna. Pobreza no es sinónimo de hambre, no lo es, digo, es decir, esto quiere decir que no hay hambre, no, no quiere decir que no hay hambre, esto quiere decir que no hay pobreza, no, tampoco quiere decir que no hay pobreza, pero quiero que seamos precisos. Tenía otras cosas la pobreza. Digo, el, 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 el hambre tiene que ver con, con el impacto nutricional, con si se come o no se come, para decirlo de un modo brutal, si uno quiere.
4: Lo hablábamos
5: hace un rato. Un comentarista de la realidad.
4: No, pero lo hablábamos hace un rato. Es la negación del gobierno de, de, del tema, digamos, porque si uno lo abordara. Mira, escuché a Picheto, candidato a Ay, vicepresidente, este. también dijo algo parecido. Quiero escuchar. Lo que están haciendo los piqueteros, tomando todas las calles del país. Eh, sectores a los cuales el Estado hace un esfuerzo extraordinario y es una de las causas del endeudamiento público mantener el sistema de seguridad social de la Argentina 65% del total del presupuesto está comprendido ahí en planes, eh, piqueteros,
0: cooperativas de la pobreza, cartoneros multinacionales del cartón, en fin que no labura, que no labura, que no labura para siempre
4: este es el problema
0: que tenemos. La Argentina está, está enferma.
5: Ay, por favor, este señor. Multinacionales de, de la cartón, pobre, del no cartón. La multinacional el cartón. Me, me, el otro día, un amigo,
4: amigo Macrista me la dijo. Pero. A, ese Grabois. Es que está robando con la
5: multinacional del cartón, me dijo. ¿Por qué le dicen multinacionales? A ver, cooperativas de la pobreza, no, puedes no eso, eso fuera de joda, digo más allá de los chistes de nuestra sección de, de Tormentas de Ideas, donde nos reímos de las barbaridades no, que no, dicen. No, 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 en serio, no. Pero en este caso es eh, profundamente discriminador y se merece... Eh, una denuncia en contra de. Eh, es, es un ataque clasista a la, a la gente que está pasando. que realmente la está pasando mal en este momento. Sí. No,
4: para mí lo grave, más allá de que uno no comparta el pensamiento político, es que esta gente es la dirigencia del país. Y si niega lo que está pasando, digamos, ¿cómo podemos salir de esta situación? Si la propia dirigencia niega lo que pasa O sea, es
5: como muy... Mire, yo lo único que quiero sacar en limpio De este de esta sección De este mini momento que tenemos compartido Es al ministro de ahorro postal Encarnado, <risa> lamentablemente, por Alfredo Casero Separemos Manhattan Ca Ruiz <risa> Exacto Se convirtió Se, separemos a la obra del artista Ca acuerdas? Casero se convirtió en Manhattan Ruiz
4: Y Brandoni se y... convirtió Escúchame, Lucas Laviana, la semana que viene quiero entrevista con Graboa.
5: No, gracias. Solo porque le
4: quiero decir Grabois. Grabois.
5: Qué lástima que se nos está acabando el programa, como siempre que nos queda tan cortito. Pero bueno, el mar el viernes que viene a las 13 nos volveremos a encontrar aquí. ¿Usted viene? Sí, claro. ¿Me invita? Sí, como si no. usted me invita, ven. Bueno, que tengan buen fin de semana a todos, a todas y a todes.